0: Tu satisfacción reside en tu esfuerzo, no en los resultados. El esfuerzo generoso ya es una victoria. Mahatma Gandhi. Bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores, a este espacio que tenemos aquí para descansar del ruido, de la sobreinformación, del exceso de malas noticias, de discusiones, de debates en vano. ...que no llegan a ninguna conclusión... ...bienvenidos al momento del encuentro... ...de nuestra cita semanal... ...que nos comunica desde los corazones... ...para poder afrontar más fácilmente... ...lo que sucede ahí, ahí, ahí afuera... ...un programa para pasar un buen momento... ...reflexionar juntos como hacemos siempre... ...y encontrar las buenas noticias... ...que quizás sean tantas como las malas... ...pero que no se hacen visibles porque parecería que no llenan los ratings ni las expectativas comerciales de los medios de comunicación. Por eso acá en Radio Nacional, la radio de todos, nos dan esta oportunidad de oro, de transmitir, de comunicar, de escucharnos y de descubrir que también hay muchas acciones buenas sucediendo alrededor nuestro. Y ojalá, pienso que también dentro nuestro, ¿cierto? Este es el comienzo de Corazón Valiente y antes que nada quiero decirles que nuestra querida amiga y excelente actriz Roxana Randón nos está regalando dos entradas para su espectáculo Bastarda Sin Nombre que está dando en el espacio abierto Roxana Randón que es su teatro donde es una escuela de teatro para el día sábado, para este sábado 28 a las 20.30 horas y ya lo he publicado, las primeras personas que escriban al pie del afiche que está eh, publicitando la, la obra de Roxana escriben sus tres últimos números del documento de identidad y sus nombres diciendo voy y ya tienen esas dos entradas para el día sábado. Bueno, este es una, un regalo que hacemos juntos con Roxana. Volvemos a, a nuestro corazón valiente y quería tomar algunos conceptos de un artículo que leí en la revista de La Nación que habla de la virtud como un valor moral encarnado, vivido y convertido en acción. Dice este artículo, escrito por Sergio Sinai, ¿qué es una virtud? Se pregunta el filósofo francés André Comte sponville en su pequeño tratado de las grandes virtudes. Y tras repasar el tema desde Aristóteles en adelante, se responde que una virtud es el esfuerzo por comportarse bien, moralmente bien, es decir, hacia y con el otro, el prójimo, el próximo. Y subraya que las virtudes no se enseñan en los libros, sino por medio de un ejemplo. Las virtudes, dice Comte Sponville, no caen por su peso, se aprenden y se practican. Por lo tanto, es posible desconocerlas. Basta con no haber tenido ejemplos o quizás con haberlos olvidado. Basta con haber perdido el hábito de practicarlas, ¿cierto? Y eso parece ser que es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, también el desconocimiento de la palabra gracias ¿no? y de lo que ella significa. Porque gracias indica que hemos recibido algo, que se nos dio, que se nos vio que se nos reconoció, que alguien a través de un mínimo gesto nos dijo que existimos. Por todas estas razones, dar las gracias es un acto cuya profundidad y trascendencia va mucho más allá de una simple cuestión de urbanidad o de buenas costumbres, aunque también tenga que ver con todo eso. Ahora bien, ¿por qué me estoy remitiendo a estas palabras ¿no? que escribió Sergio Sinay? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quizás nos olvidamos de practicar buenas acciones? ¿Quizás no tuvimos muchos ejemplos? Quizás nos están pasando para el lado los ejemplos y no los vemos. Quizás nos olvidamos qué lindo que es dar, ¿no? Que, ya, que dar es devolver algo que recibimos. Y es, así se produce la cadena de dar y recibir que no se agota nunca. Así que hoy vamos a reflexionar sobre un tema que si bien resuena mucho, no sé si se sabe del todo lo que se está haciendo y lo que podemos hacer todos nosotros y contribuir a esto. Es el medio ambiente. Así que como habitualmente, te invito a ponerte cómodo, cómoda, a percibir cómo entra y sale el aire por la nariz, a percibir la calma que esto nos va dando, a escuchar finalmente el latido del corazón y a darte cuenta que estás vivo, que estás viva. Estamos acá presentes como cada jueves que le va dando paso al viernes Y queremos que comiencen un fin de semana con calma, con alegría Dándose cuenta de qué es lo que tienen ganas de hacer Que todo nazca desde ahí, desde ahí dentro del corazón Y que después lo puedan poner en acción Este domingo pasado fue el día de la tierra No sé cuántos lo saben o lo recuerdan De la tierra que nos pertenece, de la que somos parte Que habita en nosotros y en quien habitamos Así es que el ambiente ya no es un medio, sino que es parte de nosotros mismos. El hecho de que el planeta sufre impactos con efectos que no pueden ser contenidos ni por los límites geográficos ni nacionales, habla de que todos, absolutamente todos, somos parte de este problema. Y al mismo tiempo que todos, absolutamente todos, somos parte de la solución. ¿Cierto? Así que si bien es la ley la que establece las responsabilidades... Solamente es la conciencia la que va a poder impulsar un cambio, un cambio cultural. ¿Qué es cuidar el ambiente? ¿Qué es cuidar el ambiente sino cuidar la casa de todos? Y esta casa, cuando es degradada en sus recursos naturales, degrada lo humano. Porque la casa esta es nuestro cuerpo, cuya naturaleza es la misma que la de la tierra. Así que bueno, la tierra nuestra, que está sufriendo y está llorando, no es la única que está en crisis, porque está reclamando que nosotros revisemos nuestros valores, que a veces parecen contradictorios ¿no? y autodestructivos, porque somos nosotros los seres humanos los que destruimos estos recursos que nos quiere dar ella y que nos quiere dar vida. ¿Cómo cuidarnos cuidando el ambiente? ¿Mm? escríbanme como siempre, les agradezco todos sus comentarios, el apoyo de siempre de todas las Joelitas que han conformado esta familia de todos los oyentes de Radio Nacional en toda la República Argentina, en todos los países y les pido que me sigan escribiendo porque eso me hace mucho bien y me alienta a seguir con este propósito y a todos los que hacemos este programa a Irene Rust, nuestra productora nuestro productor Ale Segade acá los, les pido que me miren yo cuando digo esto, ¿saben? <ríe> Para saludarlos y el operador técnico que además aplaude y me tira besos y que es un amor, Esteban Villarroel todos nosotros junto con ustedes hacemos este programa, así que escriban a arroba AM 870 arroba silviapérez es mi cuenta de Instagram y Twitter y también en Silvia Pérez entre paréntesis Sai Sil es el Facebook donde está la promoción para que te ganes las entradas para ver el espectáculo de Roxana Randón. También me puedes seguir en mi fanpage y también nos puedes escuchar por Cablevisión en el canal 955 o por DirecTV en el canal 976, pero siempre siempre que tengas ganas de escucharnos y escuchar todos los programas de Radio Nacional, podés ir a la página radionacional.com.ar y nos encontrás ahí. Ya volvemos para reflexionar sobre este tema tan lindo y tan importante.
1: I lied again. Disappear But all in all We soon discover That one and one Is all we long To hear All around the world Little children Being born to the world Got to give them all we to the Save this planet we playin' on
2: Son valiente. Con la conducción
3: de Silvia Pérez.
0: Y escuchábamos Pipes of Peace de Paul McCartney, qué lindo, ¿no? y Qué lindo, que cuánto tiene que ver con toda la paz que necesitamos, con toda la calma, que la tierra no llore más y que, que la cuidemos un poquito, que eso es cuidarnos a nosotros mismos. Así que bueno, espero que ya en, en ese ratito que estuvo la música o desde el comienzo te haya hecho eco con el corazón esto que estamos diciendo, siempre tratando de, de no enseñar nada, sino que cada uno de nosotros encuentre dentro nuestro una respuesta y la conciencia de quiénes somos y qué estamos haciendo nos visita esta noche eh, una persona representante de la Asociación Amigos de la Patagonia, que es AAP que es Fernanda Mota, que pertenece al área de comunicación de esta ONG, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? bien, Fernanda, gracias por estar acá Placer. y estamos en línea con Sebastián Holmes, que es el CEO de esta asociación, que no pudo venir porque ahora nos va a contar. ¿Cómo está Sebastián? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal Silvia? Sí, nos
2: escucha muy bien. ¿Cómo
0: están? Bueno, bien, muy bien. Muchas gracias por estar aunque sea compartiendo acá telefónicamente. Pero bueno, ya sabemos que te tenés que levantar muy temprano, así que ahora nos vas a contar. Primero, eh, quiero que Fernanda nos cuente o que le cuente a nuestra audiencia qué es la Asociación Amigos de la Patagonia.
3: Bueno, la Asociación Amigos de la Patagonia es una ONG que se dedica a la educación ambiental, se fundó en 1999, ya casi va a cumplir 20 años, y nuestra misión es transmitir a través de la educación conciencia ambiental para que las personas estén más informadas acerca del tema y tengan herramientas para cambiar eh, sus, sus hábitos. O, o ser más conscientes de Del ambiente que los rodea Que es su casa, al fin y al cabo es la
0: casa de todos Exactamente Y Sebastián, ¿cómo se lleva a cabo esto? Que es tan importante Porque lo más importante es tener Un programa de educación Más allá de decir que las acciones son muy importantes Pero hay una necesidad imperiosa ¿No? De educación y de tomar conciencia
2: Sí, yo eh, creo que Desde la Ciencia de Estamos desde hace varios años ya trabajando en pos de, de una nueva generación que nos supera, en realidad, ¿no? Que ya los chicos vienen ahora con una un, un chip adentro de cuidado ambiental que ya casi lo llevan innato, eh, y eso a nosotros nos pone muy contentos. Nosotros lo que hacemos simplemente es acompañar también a los docentes, al cuerpo de docentes eh, de la provincia de Mendoza, de Buenos Aires, de Santa Cruz, Río Negro, eh, buscando, nada, acompañar un poquito lo que es el proceso educativo, y involucrar esta gran temática que es la educación ambiental, que es una materia transversal, no es una es un conocimiento holístico que, que involucra eh, a tanto matemáticas como literatura, está en todas nuestras áreas de la vida porque, como decía recién Fernanda, es nuestro entorno, es el ecosistema, es nuestra casa. Entonces, eh, en ese sentido, en el programa de certificación de verde que es uno que trabajamos con escuelas, eh, certificando la, la, la actividad dentro de la institución, a ver si es ambientalmente sustentable, ¿no? Eh, ya llevamos más de 50.000 alumnos capacitados en estos últimos años, eh, así que súper contentos por el apoyo de los voluntarios y del equipo de, de la asociación, y bueno, y de ustedes, de los medios que nos ayudan a difundir, a difundir un poco nuestra actividad, sí, eso, eh, sí, sí, de sí. las empresas que se suman, son, son muchos los que están involucrados.
0: Y eh, quería preguntarles, eh, ¿cómo llegan las escuelas a ustedes, o ustedes van a ofrecer este este proyecto de, de educación a las escuelas?
2: bueno Sucede por eh, por distintos eh, por distintas líneas. Algunas escuelas nos escriben de forma directa, eh, sí. buscando realizar una actividad, como nos ha pasado con el Colegio Poplar de, de Río Gallegos, que quieren desarrollar la certificación y lo vienen haciendo desde ya, ya tres años. O también algunas empresas que quieren eh, trabajar con sus comunidades y buscan acciones eh, sustentables, ¿no? acciones de responsabilidad social, que nos llaman a nosotros para hacer... Eh, puente entre los distintos sectores, ¿no? El sector privado, las, eh, las escuelas, los municipios.
0: Ajá. Y se desarrollan eh, distintas actividades, pero no es una materia que está dentro del programa educativo, ¿cierto? En las escuelas. Le voy a preguntar a Fernanda, porque acá mira, pobre, no sabe si contestar ella o vos, así que <ríe> <risa> <risa> como vos no estás. Así que bueno, esta va para Fernanda.
3: Muy bien. Eh, no, no es, no es una materia... Eh, que, que forme parte del programa escolar, digamos. Eh, entonces, bueno, eh, nosotros nos, nos dedicamos principalmente a escuelas en provincia, porque esto sucede en provincia. En, eh, en Capital, el gobierno de la ciudad se maneja diferente. Si bien no forma parte de, del programa, ellos sí dan apoyo en este tema. Uh -huh. En provincia no, entonces ahí es donde nosotros eh, tenemos... Eh, mayor participación desde
0: la ONG. Uh -huh. ¿Y cómo surge esta asociación de los amigos de la Patagonia? Es decir, ¿quién da el puntapié inicial, Seba? Te pregunto a vos, porque... Acá, sí. bueno. eh, ¿Quién eh, da el puntapié sí. inicial? ¿Quién toma conciencia de esto? ¿Cómo llegaste vos al lugar donde estás?
2: Bueno, eh, la, la historia comienza en el año 98-99, uh -huh. allá por la zona del lago Lolo, que es eh, muy cerquita de San Martín de los Andes. En ese pequeño paraíso
1: Viviendo. habían varios
2: vecinos y varios amigos eh, reunidos, eh, previendo un poco el avance, ya se venía año tras año, de, del turismo, de las nuevas personas que se iban a vivir a la zona, y, y se unieron buscando esto, velar un poco por la preservación del ambiente eh, y de los recursos naturales del lugar, buscando realizar acciones, como decía recién Fernanda, ¿no? siempre enfocadas en lo que es el marco de la educación ambiental, eh, y al mismo tiempo, bueno, acciones puntuales, acciones concretas como los brigadistas saliendo en la época de turismo alto del verano a, con bolsitas para los residuos para que la gente tenga eh, mayor conciencia y mayor cuidado eh, en el trato de sus residuos diarios cuando salen a, a disfrutar el día y que no terminen en un lago o en un río, no que es, uh -huh. eh, son puentes de vida... Eh, muy importantes para la región patagónica y para todo el mundo ¿no?
0: Empezó eh, en, la, en, en la zona esa y, y después se fueron eh, de, desarrollando y ampliando en distintas provincias de la república
2: Claro, eh, al, en el año 2004 ya conformada la asociación y eh, sigue un proyecto internacional acá en la Argentina a través de una de las fundadoras que trae este proyecto y es el proyecto WET que es un proyecto de agua y educación para docentes uh -huh. eh, y este proyecto hoy en día está en 70 países en todo el mundo, y lo que busca es eh, llegar a los chicos a través del juego, a través de dinámicas lúdico-participativas, y busca que los que los docentes aprendan nuevas técnicas de enseñanza sobre el cuidado del agua.
1: Uh -huh. Entonces nosotros
2: ahí arrancamos a capacitar docentes, y nos empezamos a llamar de distintos lugares, de distintas escuelas, de distintas comunidades. Ahí la, la asociación tiene consigue una sede central eh, en Buenos Aires, ahí en Córdoba y 9 de julio, uh -huh. y, y empieza a desarrollar programas educativos con este programa también, eh, bueno, en Mendoza, como te decía antes ¿no? En Buenos sí, Aires sí. Eh, En Santa Cruz bueno, ya en, la, en la provincia, en lo que es la región patagónica Un montón también, pero bueno, ya hemos salido Hemos cruzado la la frontera
0: patagónica. Sí, que por suerte. y Igual me hace ruido el tema de que no forme parte de, de la currícula escolar, ¿no? Que debería ser una materia. Y, si, y ahí, me pregunto, les pregunto, no sé si ustedes saben, ¿hay algún proyecto que contemple eso, que sea una materia, es decir, obligatoria? Sí. Sí, sí,
2: sí, sí. Ahora, recientemente, creo que fue el año pasado, no es tan recientemente, perdón, pero. Eh, el ministro berman con el ministro de Educación habían firmado un acuerdo para incluir la educación ambiental dentro de la, de la currícula ese es un proyecto de ley, por lo cual está en proceso de, ¿no? Uh -huh. como todo pero bueno, nada, es es, un, es una luz eh, sí, que haya, sí, sí,
0: totalmente, que haya un proyecto. De hecho, como bien vos decías, en este momento son los chicos los que más están enseñándonos a, a nosotros los adultos, ¿no? Es decir, que tienen Exacto. más más conciencia que nosotros, con lo cual también habría Correcto. que haber un proyecto que hable de la educación para los adultos, ¿no? Tal <risa> sí. Cual, tal cual, sí, sí, tal sí, cual. Y bueno, es como la educación de los niños y la educación para los padres, porque, es decir, si los padres... Sí,
2: siempre a nosotros los adultos nos encanta lavarnos las manos y decimos, bueno, no, las generaciones que vienen están mucho más decimos no, no muchachos, hoy el manejo de los residuos es cuest cuestión de todos nosotros, eh. hoy sí. el, el cuidado del agua es cuestión de todos nosotros, de toda la sociedad,
0: sí, ¿eh? sí, sí. no podemos
2: patear una pelota a la, a la generación subviviente, sino nosotros hacer hacernos cargo de lo que decimos y... Y actuar, ¿no?
0: Y actuar, sí, de eso hablaba en la introducción, sobre todo, ¿no? De ser ejemplo. Y también me parece que, no sé por qué no nos damos cuenta que decir, cuidando la tierra estamos cuidando nuestro cuerpo y nuestra vida, ¿no? Porque es lo mismo. ¿sí? Exacto. Pero bueno, parece que falta todavía para llegar a eso. Vamos a preguntarle un poco a Fernanda acá cómo surge este proyecto que ya no es un proyecto porque este se está llevando a cabo, que es ReforestArga. Bueno, Reforestar surge de la preocupación...
3: Eh, de, de una situación a nivel un poco mundial, ¿no? Siempre pensamos esto eh, a nivel regional, nacional y mundial porque en eh, las temáticas que son de medio ambiente hay que pensar todo interrelacionado. Claro. Eh, siempre eh, lo que hacemos en, en una zona tiene impacto en otra y nosotros no, no tomamos conciencia en nuestra vida cotidiana de la magnitud.
0: Lo que hacen es decir... Y lo que sucede también, ¿no? Tiene impacto, no, no solamente decir lo que se restaura y lo, el trabajo que ustedes hacen, sino que cuando algo sucede, como... Claro, por supuesto. Eh, yo por eso te, te hacía este preámbulo
3: de eh, que lo que pasó en Cholila fue en, en el 2015 puntualmente un gran incendio de una magnitud tremenda, quemó 40.000 hectáreas de bosque nativo, uh -huh. eh, de bosque andino patagónico y... Eso se cree que fue eh, por un incendio natural, digamos. Eh, a, algunos, a unos metros del lago Cholila cayó un rayo y desafortunadamente
0: todo se fue prendiendo fuego. Perdóname que te interrumpa. Se cree, quiere decir que no, no es una certeza, que podría ser por algún otro motivo.
3: Digamos que hay, hay un montón de incendios que se producen por negligencia. Mm. Eh, por, también, bueno, si por provoca, intencionalmente, claro, eh, pero en este caso no, no hay pruebas de que haya sucedido eso. Uh -huh. Por eso, como la zona también es propensa a recibir ese tipo de tormentas, uh -huh. se cree que fue, eh, en este en este caso, un incendio natural.
0: Sí, brutal, brutal. Brutal. Y que no se pudo detener, por lo visto, porque se si destruyó 40.000 hectáreas. ¿no? Sí, eh, hubo hubo, eh, digamos, una
3: falta de quizás una acción integral o de estar eh, más preparados para combatir este tipo de fenómenos naturales, uh -huh. eh, la idea, bueno, sería que esto no, no, vuelva, no vuelva a suceder, suceder. ¿no? Uh -huh. Que se vaya concientizando, que todas las personas
0: se vayan concientizando sobre este problema. Y a partir de este incendio, entonces, ¿cómo surge este programa Reforestar? Entonces, teniendo en cuenta la
3: preocupación... Eh, por la falta del bosque y todas las consecuencias que esto podría tener a nivel regional, nacional y mundial, la Asociación de Amigos de la Patagonia eh, puso en marcha este proyecto Reforestar, que es, no, no es simplemente de reforestación, sino que es de restauración ecológica. La diferencia es que en una restauración ecológica lo que se intenta es recomponer el bosque nativo que se quemó. Uh -huh. Entonces, vos ahí recuperás las especies que formaban parte... De, de ese ecosistema y, y procuras reproducirlo. Uh
0: -huh.
3: eh, lo importante de esto es que... Para que es, continúen las especies. Para que, claro, para uh -huh. que continúen las especies que, bueno, que tuvieron que abandonar el lugar o que murieron en el intento. Uh -huh. eh, bueno, que eso pueda florecer otra vez en lo más parecido a lo que estaba antes. Uh -huh. Y eso con un acompañamiento... Eh, digamos, de los profesionales que, que trabajan en este proyecto, desde los directores que lo pensaron hasta organismos eh, regionales que nos dan su apoyo, eh, el CIEFAP. Eh, bueno, es un acompañamiento de estos plantines y, eh, o sea, para que vos, por ejemplo, hay, hay muchas acciones que quizás fracasan porque se va a plantar al lugar, pero no se hace un seguimiento de los árboles. En este caso se hace un seguimiento y eh, de esa manera podés eh, permitir que el árbol llegue a ser adulto y que en el intermedio no se lo coman ciertas especies uh -huh. eh, que van a comer el
0: brote tierno un trabajo muy sutil, ¿no? muy, sutil. muy muy delicado bueno, ahora quiero que me, me cuenten eh, tenemos que ir a un corte Sebastián, te podés quedar en línea un ratito ¿me esperás? Sí, cómo no. que quiero que me cuentes que ya el domingo sé que fueron para allá y que estuvieron plantando así que si me esperás ya volvemos, hacemos una pequeña pausa sí dale
2: Silvia Pérez en la radio
0: de todos Corazón Valiente Corazón Valiente Segunda temporada
2: en Nacional
0: Seguimos acá con Corazón Valiente, el poder de los valores, con los corazones valientes de Sebastián Holmes, que está en línea, ¿todavía estás ahí, Sebastián? Sí, cómo no. Ah, muy bien, el CEO de la Asociación Amigos de la Patagonia y con Fernanda Mota, que está acá en el piso con nosotros, que pertenece al área de comunicación de la ONG. Y estábamos hablando de este proyecto tan hermoso, tan hermoso, tan verdadero, es decir, que están haciendo Reforestar. Eh, que me estaba contando que está tratando de restaurar verdaderamente que continúen los bosques de la patagonia que fue, bueno sufrieron una destrucción total en ese incendio del 2015 eh, Contame un poco Seba, va decir cómo se desarrolló esta salida del fin de semana pasado justamente en el, cerca del día de la tierra y cómo cómo se vivió
2: bueno, la verdad que bueno, me, primero me encantaría estar ahí con ustedes.
0: La ah, verdad bueno, que, gracias. Pero...
2: Eh, me, encanta, me encanta, estar ahí con ustedes, el plato ahí en la, en la radio.
0: Sí, sí, sí está eh, lindo. Pero bueno, pero
2: en pocas horas sale sale el avión para para sumarnos sí. al segundo grupo.
0: Exacto. Como bien decís
2: el primer el primer grupo salió el domingo. Eh, salieron en camioneta desde Buenos Aires, así que hicieron un viaje bastante largo, pero mm. lograron llegar muy bien gracias a Dios. Y están todos allá trabajando desde hace varios días. Eh, ya recibieron los plantines, los ubicaron en la zona de plantación, que eso es muy importante porque, como les comentábamos antes, esto es una restauración, por lo cual no se pueden plantar en líneas, no se pueden plantar eh, como si fuera una plantación que uno ve en la ruta al pasar, digamos, una, de un campo, sino que se planta con una, una sistematización específica para poder restaurar como, como era el bosque antes, ¿no? Eh, o sea, que trabajan este con camino, bueno,
0: Perdóname con especialistas, ¿sí? ¿no? Que es decir, que tienen que definir exactamente cómo va cada plantín, dónde, de qué manera, dónde le da el sol, dónde le da la sombra, digo yo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno. Exacto.
2: Sí, sí, sí la, la, el ecosistema del bosque andino patagónico es bastante eh, complicado, ¿no? Como cualquier ecosistema, pero nosotros interviniendo ahí de forma eh, positiva lo hacemos siempre de la mano del CIFAP que son los encargados a nivel nacional sobre lo que es la forestación en la Patagonia uh -huh. con gente del Conicet que nos orientan en cómo hacer la plantación eh, cuán profundo se pone un plantín no como al momento de la plantación uno tiene entra en un montón de interrogantes sobre cómo hacerlo de manera correcta eh, y esto que comentábamos antes no que el avance del, de los pastizales y de la rosa mosqueta que eso bloquea uh -huh. la nueva eh, el nuevo nacimiento de los nuevos bosques no de las nuevas plantas eh, nativas eh, eso hace también que venga nueva fauna a consumir ese pastizal tierno esa, esa rosa mosqueta, entonces lo que hace ahí eh, es que nosotros tenemos que poner plantines protegidos también, ¿no? En, en determinados lugares, con protectores de liebres. O sea que el, trabajo, que
0: previo es el trabajo previo es mucho más eh, difícil que en realidad el momento de plantar el plantín, porque hay que sí. hacer un estudio, hay que desarrollar un montón de situaciones y evaluarlas para llegar al momento de que se plante el plantín, ¿cierto?
2: Totalmente, es más, nosotros la campaña de Reforestar nace hace exactamente un año atrás,
1: uh -huh.
0: eh,
2: para que tengan claro, una idea.
1: Claro.
0: Y
2: esta es la primera acción que realizamos, eh, que estamos saliendo ahora, en pocas horas ya sale el segundo grupo eh, y nos juntamos mañana todos a la noche allá en, en una hostería que queda del otro lado del lago para la mañana siguiente cruzar, ¿no? Uh -huh. eh, es en Cholila. Es cerca de Esquel, bien al sur de. de uh -huh. Bueno. Eh, digamos, de la zona de la Custre, digamos, que más conocemos de lo que es San Martín, Bariloche, esas zonas patagónicas, uh -huh. eh, digamos, queda hacia el oeste, bien sobre la cordillera, en lo que es el Parque Nacional de los Alerces.
0: ¿Y quiénes plantan, quiénes van a plantar estos plantines?
2: Eh, hay equipo de la Asociación de Amigos de Patagonia, como bien comentábamos antes, yo estoy viajando para allá, hay voluntarios que han venido de distintas partes del país a sumarse, eh, que eso, la verdad, que es parte del, del orgullo de, de, de la solidaridad argentina que es algo maravilloso. Sí, solidaridad
0: conciencia, claro
2: totalmente, la verdad que es algo es majestuoso y además el, el FIA de Cholila es un, es un centro educativo agropecuario uh -huh. eh, que trabaja con chicos de secundario vienen 15 chicos esto acordémonos que es el fin de semana largo ¿eh? sí, sí. 15 chicos de la escuela con dos docentes a trabajar junto con nosotros con mañanas de 4 grados bajo cero
1: Wow. Eh,
2: a plantar ahí con, con nosotros. Hicimos si un grupo de 30 personas más o menos en estos días reforestando más de 4.000 cipreses de la cordillera.
0: Wow. Estaba pensando eh, cuánto además eh, se aprende, no sobre el medio ambiente, o solamente lo que es reforestar, sino interactuando con un equipo en condiciones como las que estás contando con cuatro grados bajo cero la solidaridad eh, la cooperación, el respeto eh, la empatía si resurgen todos los valores que necesitamos en lo cotidiano y que es, o sea, que esto trasciende además la acción real y el resultado que, que están proponiéndose o sea me parece que va mucho más allá y que se aprende muchísimo, eso me parece lindísimo, por eso tendría que haber mucho más de todo esto.
3: Es un poco cuando vos eh, contabas en la introducción sobre esta nota que habías leído el traspaso de experiencia y de las virtudes uh -huh. yo lo asociaba completamente con este proyecto y puntualmente con el momento de la plantación porque bueno, ahí es justamente el momento donde se se transmite la experiencia, eh, además es un encuentro educativo. Claro. Entonces, bueno, se comparten un montón de valores que tienen que ver con el ambiente y también con la cooperación, como decías vos, claro. que es, es inigualable la experiencia.
1: ¿la verdad? Claro.
0: Sí, por eso también siempre propicio yo que decir... Eh, el estudio académico tiene que ser siempre complementado por la práctica de valores porque están en todos lados, los, los valores están en todos lados y eso es lo, que, no, eso es lo que realmente necesitamos. Quería saber eh, que la gente creo que no sabe en general que se haya incendiado eh, toda esta parte patagónica, esa cantidad de hectáreas, ¿qué consecuencias tiene? Para, para los individuos, para la República para Argentina, los vecinos, para, para, claro, para los vecinos, claro. para los más lejanos, para eh, la República Argentina y para más allá de la República Argentina.
2: Bueno, como, como bien sabemos, como un ecosistema boscoso eh, a nivel local... Lo que tiene, primero, es una, es una absorción de, del agua, ¿no? A nivel, lo eh, mm. hemos visto, el sufrimiento de inundaciones que suceden en algunas veces en el país, ¿no? Eso se está comprobado, que la, la deforestación y la falta de, 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 de bosque, ¿no? Eh, sí. Complica muchísimo en la inundación. Eso en primera instancia. También lo que, lo que sucede es que la, la falta de, de verde, la falta de vida, ¿no? En este, en este incendio, este espacio nuevo gris que ha quedado asediado... Eh, la fauna desaparece, ¿no? La fauna se, se, se mueve y se va del lugar. Por lo cual eso cambia por completo el ecosistema local. Eh, y a su vez, los bosques, eh, bien sabemos que a nivel mundial son quienes eh, disipan las, las eh, emisiones de dióxido de carbono que, que uh -huh. realizamos desde la, lo que es la actividad humana, por lo cual esos consumen el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Ese pulmón natural, que en realidad el otro pulmón es el océano, que sí. muchas veces... Eh, nos olvidamos de la importancia claro. de, ese, de ese 70% del, del planeta, pero es el otro pulmón y, y los bosques son estos pulmones que nosotros en la, eh, lo que es el continente nos ayudan nos ayuda a mantener una, un ambiente sano. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, me parece importante que comentaras eso porque quizás eh, a pesar de que hay conciencia de este del cuidado del medio ambiente, creo que hay una cosa que nos sucede a una gran mayoría, que es cuando uno no le toca de cerca, uno no se hace cargo, ¿no? le parece que uno no le va a tocar nunca. Pero también esto que sucedió, que quizás para los que estamos acá en Capital creemos que está lejos, tiene consecuencias para nosotros, y nosotros creemos que no. Y también un día puede pasar en, al lado nuestro. Entonces me parece que si la conciencia para llevarla a la acción pasa un poquito por eso, eh, bueno, el objetivo es plantar un millón de árboles, dice Nativos en la Patagonia Argentina. ¿Cuántos van? ¿Cuántos vamos? Sí. <risa> <risa> <En No>. la... <risa> ¿Es que se pusieron un objetivo wow. Nos pusimos,
3: sí, muy, sí, bueno. sí un objetivo ambicioso. En
0: y si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Pero Yo lo coincido. vamos a lograr. <risa> sin duda, sin duda.
3: La primera plantación comprende 4.200 árboles.
0: Wow. Bueno, ya es muchísimo. Son muchos. <risa> sí.
3: Pero eh, es, es muy importante lo que, lo que preguntaste del objetivo, porque eh, a veces por ahí con, con las ínfulas de, de difundir, no, desde nosotros lo digo, ¿no? Uh -huh. eh, de difundir. Eh, esta, esta primera parte eh, no ponemos énfasis en que esto es un proyecto a largo plazo entonces esta es la primera plantación es el
0: comienzo claro
3: sí. y en cholila puntualmente la idea sería eh, hacer sucesivas plantaciones eh, cuando esto a medida que esto vaya creciendo y más personas se vayan enterando y quieran donar eh, y brindarnos su su aporte eh, la idea sería extendernos a otras regiones del país uh -huh. eh, donde haya problemas eh, de, eh, con, el, con el tema de, de la reducción de los bosques. Claro, eh, claro Entonces, bueno, nuestro objetivo de plantar un millón de árboles es, es real, por un lado, y es simbólico por el otro porque eh, muestra eh, esta intención de que sea a largo plazo y que se extienda no solamente en Cholila. Uh -huh. Igual el plazo va a depender
0: de no, no la digo Decime, decime Sebastián, yo ahora le...
2: que, Quería aclarar que la segunda etapa eh, Conlleva 30.000 plantines Así que eh, es una... Yo creo que lo más importante esta primera etapa Que, que lo que comentábamos antes ¿no? sí, Que Creo que lo importante Es la experiencia sí. También eh, conocer que hay muchísima gente Que se ha sumado a través de la página web nos ha se han mandado mensajes Han hecho donaciones de árboles, empresas, chicos eh, Escuelas, de todo La verdad es que hemos estado súper orgullosos y lo que nosotros necesitamos también ganar, como una ONG de 20 años de experiencia en, en educación ambiental, uh -huh. necesitamos ganar la experiencia de lo que es la plantación. Entonces, eh, contamos con apoyo, con, con, con instituciones que saben del tema, pero nosotros estamos poniendo mañana, ahora, en unas horas, estamos poniendo el cuerpo. Entonces, es una, es una acción puntual que requiere que estos 4.200 pendines sean la base de un proyecto a largo plazo no será un millón, serán 100.000 mil, serán 500.000, 2 mil, millones quién sabe, pero el, nuestro objetivo es que esto lo pensemos eh, paulatinamente, creciendo de a poquito, sí. eh, no intentar hacer más de lo que podemos, sino que hoy contamos con 30 personas que van a estar allá, que, que en esta integridad de cuerpo eh, mente y, y corazón están yendo a plantar eh, miles de arbolitos todos juntos ahí remiéndose bajo el frío patagónico que va a estar durísimo pero bueno, <ríe> con algún, eh, algún buen poquito lo, lo claro
0: hay tanto para disfrutar, igual lo que decís es exactamente lo que leí al comienzo del programa que dijo Mahatma Gandhi ¿no? que no importan tanto los resultados sino la intención generosa ya es un éxito y realmente creo que es así, ojalá que el resultado sea el mejor, pero la verdad que la vida es el, el momento a momento lo que vamos haciendo y, y uh -huh. eso es lo que es decir, me parece que es muy importante y sobre todo darlo a conocer, como decía, porque dar a conocer eh, esto es también incentivar para, para que haya voluntarios, para que podamos ir allá a, a, a tener esa experiencia, no solo a poner el, el plantín y entonces reforestar, sino a tener esa experiencia, porque lo que nos enriquece en la vida son las experiencias.
3: Por supuesto. ¿Y,
0: ¿y cómo están sustentando en este momento todo este trabajo? ¿Con donaciones? Bueno.
2: Sí, hemos recibido a través de la página de reforestar.org, sí. hay una manera de plantar y bautizar un arbolito, que uh -huh. es algo es una, es una manera linda de, de hacerse dueños también cada uno que se sume a través de la página web. Uh -huh. eh, de esa manera han, han donado plantines, la verdad que muchísima gente de distintas partes del país y, y también bueno hay empresas que han hecho eh, donaciones de forma por ahí más así, más abultada, por así llamarlo de alguna manera, uh -huh. eh, no solamente con, con dinero, sino también empresas que nos han puesto, como Volkswagen nos prestó una camioneta para poder trasladar claro. eh, los plantines, por lo cual, nada, hay, hay mucho involucramiento de la sociedad, uh -huh. eh, muchos medios como ustedes que nos han dado espacio para poder contar esta buena noticia, porque la idea es que la gente escucha constantemente cosas malas, o uno ve en la calle en el centro o en capitales, en distintos capital. lugares que ve siempre a alguien tirando un papelito por la ventana y le agarra esa cosa a decir ¿por qué hace esto la gente? ¿no? ¿y cómo me gustaría decirle algo pero no me quiero pelear? entonces sí. Si uno sabe la responsabilidad que tiene de manera individual y, y sabe que además hay hay una manera de sumarse eh, donando un arbolito o sabe que hay un grupo de, de locos siendo a la, al frío patagónico a plantar más de 4.000 árboles en esta, en esta etapa, eh, a uno le alegra el corazón, a mí me alegra mucho y y eso está bueno contarlo y compartirlo a través de ustedes claro que
0: sí, por eso los presenté como corazones valientes y el propósito que tenemos acá siempre es eso, y sí, porque el propósito es que uno pueda escuchar ahí el corazón, a ver, decir, que te dice quién sos y qué es lo que estás haciendo cuando tiramos el papelito, Exacto. cuando hacemos de cuenta que no pasó nada y seguimos de largo en realidad es todo lo que pro, proponemos acá, por eso a mí para mí es muy importante y muy lindo que, que podamos ir dar esta noticia y como digo siempre, que vos también lo, lo dijiste, decir, hay tantas buenas noticias como las malas, lo que pasa que a veces no tienen rating entonces tenemos <risa> es que es verdad sí. eso así que por eso yo estoy tan agradecida a Radio Nacional que nos da la oportunidad de que hablemos de las buenas noticias y que podamos compartir con todos nuestros corazones valientes que también se ha extendido a Mendoza, que hay un programa Un Corazón Valiente que es un hijito nuestro que está en Mendoza y ojalá que se extienda en toda la República. Bueno, les deseo sí. lo mejor y si quería preguntarles pero creo que ya me lo contestaste que era lo suma tu empresa y creo que si era acá Fernanda me va a explicar, tiene ojitos de que me va a explicar. Bueno, eh, sí, como, como empresa
3: también eh, podés eh, donar, así que, que bueno, es a través de la página, página. www.reforestar.org, Reforestar es como Reforestar Argentina, así Exacto. que es con una G, eh, bueno, y a través de la página, a, ahí te, te va guiando, digamos, el diseño. Eh, y, y elegís la cantidad de árboles que querés donar y les pones el nombre.
0: Ah, muy bien.
3: Así que, bueno, ahí las tanto eh, personas individuales como las empresas pueden aportar.
0: Bueno, buenísimo. Y, bueno, salís dentro de unas horas, como bien dijiste, Sebastián. ¿Llevas a tu hijo o es muy chiquito?
1: No, bueno, lo que, lo que llevo es... No, es un bebé. Y ah. yo
2: mi, mi primero también, por eso estoy acá acompañando un poquito, ya bañado, está ahí todo dormidito, ya preparado para... Ya para el fin de largo. Pero Los ya. primos y yo me llevo el, el certificado de guardián del bosque, porque voy a plantar un arbolito en su nombre, así que, eh, nada, también me involucré ahí a nivel personal para, para que tenga él un arbolito en un lugar que, bueno, nada, como todo esto de la reforestación, es algo muy a largo plazo, si eh, el arbolito crece y crece sano y fuerte, dentro de 50, 60 años será un super árbol, eh, así que ahí pensamos que que, bueno, que habrá fauna aprovechando esa, esa forestación y habrá eh, nuevos sistemas ecológicos funcionando gracias a esta plantación, así que dejo a la familia acá un ratito, dejo el corazón un pedacito del corazón lo dejo acá y, y salgo mañana a encontrarme con el resto de la tropa para, para, para actuar allá y trabajar todo el fin de semana.
0: ¿Y qué le podrían decir eh, Fernanda y Sebastián a nuestros oyentes? Eh, ¿De qué manera podrían realizar alguna acción que les haga bien a ellos, tomando conciencia de esta necesidad que tenemos de, de cuidarnos, de cuidar la casa en la que vivimos, que es la Tierra y que es nuestro cuerpo?
3: Bueno, eh, en principio, que si quieren colaborar con Reforestar, bienven súper bienvenidos. Eh, nosotros seguimos recibiendo donaciones. Eh, además de este fin de semana largo. Eh, y bueno, y también eh, que, que registren lo que tienen a su alrededor, eh, de, que, que tenga que ver con la naturaleza, el cielo, los árboles, ya sea que viven en un departamento, o en una casa, en el microcentro o en una zona un poco más, más alejada. Eh, porque, bueno, por ahí se empieza, ¿no? Registrando todo toda esa belleza que nos rodea, que en la vida cotidiana no nos damos cuenta que está, y, y tomándola como, como no algo que est está ahí siempre y a disposición, sino que es algo que está en comunión y en diálogo con nosotros Bien, todo el tiempo.
0: Lindísimo.
3: ¿Y vos, Seba?
2: Yo les diría simplemente que, que se sumen, ¿no? Que si les parece que es algo importante... Eh, el cuidado ambiental que se asumen que no solamente por Amigos de la Patagonia hay muchísimas ONGs muchísimas instituciones que están trabajando por el cuidado ambiental eh, y que se involucren, que sean que sean parte, que no dejen pasar la vida sin actuar de forma positiva por el ambiente porque el ambiente se los va a agradecer también eh, y eso uno lo puede hacer no simplemente tenemos que pelearnos con un desconocido en la calle porque tiene un papelito sino uno puede hablar con un hermano, con una hermana con una tía eh, y compartirle esta experiencia, no es decir, che ¿Vos separar residuos? ¿Cómo estás? O, no sé, hablar de esos temas está Eso, bueno. llevarnos claro. a la mesa en un ambiente un poco más ameno, un poco más familiar, un poco más amistoso eh, y tratarlo de forma divertida. No, no es algo eh, que es trágico, sino simplemente es cambiar nuestra forma de vivir en pos de la naturaleza y de lo que nos rodea.
0: Bueno, muchísimas gracias, un hermoso viaje, un fin de semana largo muy, pero muy oportuno y provechoso para, para tomar conciencia y para disfrutar de esto tan lindo que están armando, Reforest Arc. Gracias a Sebastián Holmes, el CEO de la Asociación Amigos de la Patagonia y a Fernanda Mota, que es del área de comunicación de esta ONG. Les deseo lo mejor y gracias por estar en Corazón Valiente. Muchas gracias a vos.
2: Muchísimas gracias, gracias por el espacio.
0: Chao, Sebastián. Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez Y ya se nos termina esta cita tan linda que tenemos Donde nos unimos con los corazones eh, Un lindo fin de semana largo Qué linda toda esta reflexión eh, A ver si... Estos días vivimos con conciencia, si podemos mirar el cielo, los árboles que están cayendo las hojas con el otoño, el aire que respiramos, el latido del corazón, una plantita que a lo mejor tenemos en nuestra casa, ¿no? El agua, cuando usamos el agua. Bueno, y toda la Patagonia atenta en nuestra Argentina, que... Van a vivir un momento espectacular y todos los que no sabían y se están enterando en este momento, creo que pueden ir ahí, colaborar, participar de esa experiencia, alcanzar algún cafecito, algo caliente que parece que hace mucho, mucho frío. En fin, cuidemos nuestra casa, cuidemos nuestra tierra, no la dejemos llorar más a la tierra, eh. la queremos todos porque nosotros habitamos la Tierra y nos habita. Así que bueno, muchas gracias por este encuentro, me siento feliz de compartirlo con ustedes y nos volvemos a ver la próxima semana, porque nos vemos adentro de los corazones. Nos vamos con Some days de Paul McCartney. Chau. I look I
1: look at you with eyes that shine Some days I don't I don't believe that you are mine It's no good asking me what time of day it is Who won the match or scored the goal Some days I look Some days I look into your soul Sometimes I laugh I laugh to think how young we were Sometimes it's hard It's hard to know which way to turn Don't ask me where I found that picture wrong How much it cost or what it's worth Sometimes I laugh I laugh to think how young we were We don't need anybody else to tell us what is real Inside each one of us is love And we know I cry, I cry for those who live in fear Some days I don't, I don't remember why I'm here No use reminding me, it's just the way Oh